0: Episodio 98 del Economista. Mis historias de la bolsa. Mes de marzo 2021. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Un vez más os vengo a contar cuál va a ser mi... Adquisición en la bolsa americana dentro de las acciones aristócratas de este mes de marzo de 2021. Para hacer un poco de recapitulación de bueno, dos temas que son muy importantes a seguir para mí. El primero es la rentabilidad de la acción que compramos el mes pasado, que este mes. Eh, Está siendo, o sea, ha sido buena ¿eh? un 9,5 de rentabilidad 9,5% creo que es extraordinariamente buena ya veremos dónde está pero como yo ya sabéis que compro acciones a muy muy largo plazo pues ahora es 9 mañana será un 6 y pasado será un 12 lo que sí que es muy importante dentro de, de este sistema que yo sigo a la hora de invertir es estar muy actualizado cada año yo intento actualizar las acciones que entran dentro de lo que son consideradas acciones aristócratas, que son aquellas que eh, llevan más de 24, o sea, llevan 25 o más años incrementando el dividendo, de un año a otro, incremento de dividendo. Y, pues claro, cada año pues, se tiene que revisar qué acciones entran como aristócratas ¿Y qué acciones salen? Pues porque en 2020 o 2021, o sea, en la planificación de 2021 no prevén eh, incrementar el dividendo. Pues saldrían o que en 2020 realmente, aunque hayan previsto el incremento, realmente no hayan pagado eh, un dividendo que en término porcentual sea superior al de los 25 o más años anteriores. Entonces, para hacer rápido la recapitulación, este año, para este año 2021, entran tres empresas a ser consideradas aristócratas, IBM, la conoceréis, una, una tecnológica al final, bueno, tecnológica y básicamente vender software de ordenadores, ordenadores. Bueno. Luego Next Era Energy y West Pharmaceutical Services una es una energética la otra es una empresa farmacéutica y sacamos de los listados que yo sigo, los que veis si seguís el canal vía Youtube eh, si escucháis vía podcast, pues no los veis pero que sepáis que en Youtube podréis ver eh, los episodios de La Bolsa son, es más recomendable verlos en Youtube porque yo os voy mostrando los gráficos os voy un poco justificando toda esta para toda esta metodología que yo sigo antes de... para decidir, vaya, qué acción compro a lo largo del mes. Eh, para hacer un pequeño resumen, los que no me conozcáis, ya que habéis llegado hoy al episodio, hago inversión en aristócratas, aquellas acciones que incrementan dividendo, son grandes acciones, en teoría no es una acción con una súper alta volatilidad, sí que tiene siempre un dividendo. Y mi intención es hacer adquisiciones a muy, muy largo plazo. Al final es un poco un, mi plan de pensiones variable. ¿eh? no Tiene que haber un desastre nuclear para que yo venda acciones de mi cartera. ¿Eh? En fin, y salen, pues salen Rate and Tech, de, de, de las consideradas aristócratas, ¿eh? sale Otis, sale Carrier y sale Stores. Empresas prácticamente, creo, excepto Otis, que al final no es, no es gran consumo, la, el, el resto gran consumo, y pues no les ha ido bien el 2020, no han podido incrementar de vendendo, con lo cual saltan de la lista de las aristócratas. Entonces, para hacer un poco el estudio del mes de marzo, nos tenemos que ir al ProRealTime, a, Pro Real Time, a programa de seguimiento de las cotizaciones y hacer el análisis de cada uno de los sectores que hacemos cada mes. Así que vamos allá. Bueno, bueno pues ya estamos en, en ProRealTime. En pantalla tenéis Automatic Data Processing. Como sabéis, los que habéis escuchado episodios anteriores, hago el repaso de los 11 sectores. Vemos cuáles cuáles son los que... Tienen los parámetros que a mí me gustan para luego analizar cada una de sus acciones, os recuerdo rápido, los parámetros, que el RSC Mansfield sea lo más positivo posible y que de los últimos 3-4 meses, ¿eh? las tres las barras que veis al final, pues que de las últimas 3-4, pues estén en verde todas o prácticamente todas, ¿vale? Entonces, RSC Mansfield aquí en Automatic Data Processing es una acción, pero para mí es la indicada para centralizar un poco lo que es la tecnología y aquí pues solo tengo dentro de lo que es sector tecnológico y aristócrata, Automatic Data Processing y AT&T, que es la, te la telefónica americana. Bueno, tenemos un de Mansfield aquí, como veréis, de 0.23, teorías bajo, pasamos a Federal Realty Investment, esto es como el Real Estate, bueno, mejor el, el, el rc 1.35, los ascendiente, creciente, bien, la podemos señalar como opción. En Consumer Discretionary, muy negativo, estamos para abajo. Consumer Staples, también muy plano, ¿eh? como veis estos últimos llevamos un, bueno, desde agosto mal, muy mal plano. La energía, la energía con un RSC de 2.25 y los últimos 5 meses en verde, este también lo señalamos, me gusta bastante, porque además yo no tengo en cartera ninguna energética, con lo cual, ojo, ojo, ojo. Financials, que Financials, como recordaréis, el mes pasado cogí, fue el sector elegido, cogí Aflac como acción de compra, bien, pues también es un sector que ahora señalaremos, un 1.35 de RSC, y pues las velas en, en ascendente, con lo cual tiene una pinta también lo marcamos. Healthcare, HealthCare, nos encontramos en el RSC Mansfield negativo, también planito. Industrials en C58, bien, pero bueno, no es la mejor. Materials, sí, lleva cuatro meses muy planos, ¿eh? Materials aquí sí que cogimos bien de, de acciones, recuerdo Nuco, recuerdo Sherwin Williams, pero bueno, ahora ya no, no es momento, al menos por ahora. Y las utilities, pues parece que tampoco. Con lo cual, la cosa se queda entre tres acciones, hay entre tres sectores, real estate, energy y financials. Bueno, a ver... En Real Estate, ¿dónde estamos, dónde estamos, dónde estamos? Aquí tenemos Essex, 0.20, la del 1.35 de Federal Realty Investment Trust, y también muy plana, bueno, no veo nada que me sea muy tal. Me voy a Energía energía tenemos Chevron que Chevron bueno bien un 139 de RSC Mansfield con las cinco velas también en creciente 59 de RSI planito pero pero bueno bien para arriba acercándose a los 70 y la SMAC MAC en cruce por debajo del histograma tiene bien buena pinta pinta de que poder para arriba Exxon Exxon, pues muy parecido, ¿no?, a Chevron, con un 2.76 de RS de Mansfield, me gusta más, con un todo verde, y sí, sí, está esta está a tope. También el cruce, quizá el cruce de las líneas del MAC viene de antes, pero bueno, está por debajo del histograma, y el RSI, un 57, pues entre una y otra, bueno, ahí estarían, ¿eh?, ahí estarían. Claro, ¿qué, ¿qué problema tienen las las energéticas, tanto Chevron como Exxon? Son acciones que en 2020 saltaron de las aristócratas. ¿eh? Porque, bueno, con el parón pandémico mundial, pues no pudieron superar el dividendo, creo que lo mantuvieron, y entonces saltaron. Y también tenemos el inconveniente del payout ratio. El payout ratio, que para mí también es un indicador súper importante, porque bueno, es un indicador que cuanto más bajo esté mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que la empresa paga con con beneficios, o sea, es el porcentaje de los beneficios que la empresa destina al dividendo. Con lo tanto, si hay poco beneficio, hay poco beneficio del año que está destinado a pagar a los accionistas, quiere decir que la empresa mantiene para ella mucho dividendo y quiere decir que está pues, o reinvirtiendo o buscando proyectos o neteando porque estamos devolviendo deuda, ¿vale? Pero quiere decir que la empresa se si queda, se capitaliza en base a los resultados. Claro, ¿qué está pasando aquí? Chevron y Exxon este año tienen un retio malísimo, uno del 130% y la otra del 147%, porque, pues, claro, han mantenido el dividendo, pero es que el resultado ha sido desastroso, porque, bueno, en pandemia mundial se ha parado el consumo de petróleo, no hay aviones, no hay mercadería, no hay industria, y, claro, están un poco así. También es verdad que es circunstancial, o esperemos que sea circunstancial esto, que sea un tal con lo cual, bueno, dejo apuntado aquí los, estos números que hemos visto en pantalla y vemos a ver qué me dicen los otros, los otros sectores, porque a las acciones de los otros dos sectores que hemos dicho, financials, ¿eh? ahora nos metemos dentro de financials, financials y vamos a ver qué hay. Afla, que es la que pillé el mes pasado. La voy a descartar, no la voy a pillar. Ahí cogido un 10%. Genial, maravilloso. Chap, también recuerdo que la había mirado bien el mes pasado. Pues mira, lo mismo hubiera pillado incluso más subida. Porque habría pillado todo el verde de tales, bueno, Pero bueno, oye, es lo que hay. ¿La podría valorar para ahora? Hombre, un RSC de 1.36. Mira. Justo justo acabo de ver que Cincinnati tiene un RSC Mansfield mejor de 2, 65, Cincinnati 63, bueno, Cincinnati la dejo apuntada, ¿eh? me gusta el RSC de 2, aún no llega a 70, el cruce, el histograma lo acaba de hacer, Franklin está plana, está plana, tiene, tiene una base aquí el RSI, pero también está muy plano, me acaba de gustar eh, People's United eh, Mira 313 hostia que se subido tú en febrero macho quien la hubiera pillado antes pero bueno a mí es lo que me gusta esto eh, porque al final nada te dice que no lo vuelva a hacer esto es a cinco años bueno cinco años es una acción muy plana que baja mucho bueno llevaba plana digamos tres años Baja mucho con el inicio de la pandemia. Bueno, no, antes, ¿eh? enero de 2020, febrero, marzo. O sea, aquí se pega un castaño desde 16 a, a prácticamente 9. O sea, rebaja el valor de cotización a la mitad. Planea otra vez y ahora, pues esto, desde octubre del 20 lo ha remontado. O sea, quien las haya pillado en octubre del 20, ahora está multiplicando por 2 la inversión. Bueno, de gráfico no está mal. El 3 que decíamos, el cruce del, de las líneas MAC por debajo, aún no estamos por encima del histograma, veis aquí, ya no sería momento de compra. Veis aquí que cuando estamos con las líneas por encima ya no es momento de compra. De hecho aquí ya, veis que cuando ya cruza para abajo y se va para abajo, es cuando estamos bajando y aquí veis que hace el giro, empieza a subir. Bueno, no tiene mala pinta, eh. la dejo apuntada hasta también. T-pols. Entonces, SP Global, espera que volveré a dos años. SP Global, nada, RSC negativo. Y t -Row Price, T-Row Price 1.15. Pero veis, estamos por encima. Estamos por encima aquí. Estamos por encima en todos lados. No, no me gusta. A ver, entonces, a ver, de, de acciones que he señalado entre energía, Exxon y Chevron. Y... Es que Chevron mola bastante también, eh. Chevron mola bastante. A ver, las tengo aquí a las cuadradas. Chevron 139, 59 aquí. Es verdad que tenemos ¿eh? lo que os contaba yo antes ¿eh? del tema de, del payout ratio, pero. Yo creo que pagamos un dividendo también las, las energéticas. A ver, lo vamos a, a, ver, a ver. si os lo cuento. Eh, un dividendo en 4,73. Claro, está bastante mejor que el, el financiero. Y Exxon un dividendo del 5,71. Pues con el PIA del 147%. Claro, esto comparado con... Eh, comparado con las Cincinnati Financials que tiene un pedazo de del 61% veis que, os decía cuanto más bajo mejor destina el 60% de sus beneficios a pagar dividendos, el otro 40 reinvertimos un dividendo del 242 y Peoples Peoples que no la tenéis en pantalla es esta que en febrero ha pillado una pasada People's tiene un PIA del 56% y un dividendo del 3,92%. Que no está mal también, claro. Y ya se acerca más al de las gasísticas. Al de las gasísticas, al de las energéticas. El petróleo, vaya. Mm, pues ostras, no lo tengo tan claro de este, esta vez. Mira que hay veces que dices, bueno, claramente tal. People's. A ver me hubiera gustado diversificar, es decir, llevo enero y febrero pillando financials, al no tenerlo claro del todo. Yo creo que lo que tendría que hacer es mirarme bien las energéticas porque para diversificar un poco la cartera, se puede venir un sopetón pasado mañana y estamos es bueno, es mejor tener la cartera diversificada. Si el que hubiera tenido la cartera unificada en financials cuando la crisis de Lehman Brothers se pilló los dedos en comparación seguro con el que tenía una cartera donde tenía valores de todo tipo y de todo sector, ¿vale? En proporción seguro que se pilló los dedos, con lo cual yo por esto digo mejor diversificar a máximos. Con lo cual, viendo que no lo tengo claro y tal, me tengo que decidir entre Exxon y eh, Chevron. Chevron también es... bueno, a ver enero, diciembre y enero, están planas, tan, a ver a cinco años, de donde venimos, a cinco años pues un poco lo que decíamos, ma, ¿eh? abril, 19, 18, plano, es lo que os decía de las líneas del ¿eh? MAC, es, es puñetero en este caso, lo, lo, lo enseña todo, es, si estás por encima, malo, 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 para entrar, luego ya cuando te enganchas así, pues ya está, pero la bajada, y ahora, pues es que llevamos desde finales del 20 muy bien, ¿tú? Y Exxon a 5 años, pues muy parecido también, ¿eh? La bajada de enero. Y ahora, pues esto igual, quizá un pelín de antes, pero sí, noviembre. Muy bien. No sé, me da un poco de cosa que... Que me vuelva a enganchar plano. Que me vuelva a enganchar plano... Porque como veis son valores muy, muy, muy. También aquí pues había un poco la incertidumbre de, del eléctrico. No sé, chico. No sé qué tengo que hacer. Mm -mm. Con aquello de, de tener soporte a la entrada y por aquello de pillar un dividendo más gordo me voy a decantar por ExoMobile. ¿Eh? Y aquí lo dejo. Un poco descafinado este final, ¿eh? siempre, es complicado, siempre es complicado tener que elegir con dudas. Pero, pero, oye, y, y sé que vuelvo a incumplir, ¿eh? muchas veces, bueno, ya me he pillado los dedos unas cuantas veces por incumplir. Aquí no estoy cumpliendo el, mi regla del payout retio. No la estoy cumpliendo porque estoy dando el año de pandémico ni del payout retio ni de la aristocrática, porque al final la, han parado dividendos, han parado. No quiere decir que no paguen, pero no lo han incrementado respecto al año anterior. Mm, pero bueno, un poco con el ánimo de, de, de diversificar... Y, y, y para dar un poco el año, el año de, de la pandemia como un paréntesis, vamos a hacer un poco la apuesta por este valor de petróleo, ExxonMobil Corp, que esperemos que nos dé muchas alegrías. En fin, mmm, recomendaros ver estos episodios por YouTube por aquello de ver los gráficos uh, al final, bueno, durante el... <susurra> este proceso de reflexivo. Deciros que este proceso de reflexivo lo hago súper en directo. Es verdad que yo previamente preparo un poco las listas, reviso, pero acabo de decidir la acción que compro, o sea, real life. Y nada, agradeceros que me estéis escuchando. Os agradeceré aún más si me dais like y aún más aún si me escribís algún comentario, algún mensaje de ánimo. Seguro que. Seguro que me sacáis una sonrisa. Eh, en fin, que tengáis muy buen mes de marzo y nos escuchamos pronto con el siguiente episodio de, de Preguntas Fiscales. Que vaya bien. Un saludo. Hasta luego.